1: Baška, mám na teba veľmi osobnú otázku priamo pod kožu. Robia tvoje deti domáce úlohy cez umelú inteligenciu?
2: Moje zlaté deti, <laughs> Cez, čo o čom hovoríš? Prosím pekne, ja mám druháka na základnej škole, ktorý... No najvyšší čas? Čo si? Kdeže? Čiže o tom ešte nevieš.
1: Priatelia, dnes sa budeme baviť o umelej inteligencii a budeme sa rozprávať o tom, ako dnes umelá inteligencia vstupuje do života našich detí, ale hlavne do toho celého vzdelávacieho procesu. Mali sme tu v minulej epizóde fantastickú pani riaditeľku, ktorá rozmýšľa dopredu progresívne, tam sme to tak veľmi jemne načrtli, ale povedali sme si, že tá téma je tak živá a je tak dynamická, že by sme jej chceli venovať jednu celú epizódu, Takže ak ste si mysleli, že umelá inteligencia žije iba vo filmoch, a nášho reálneho sveta sa netýka, tak vedzte, že žijeme v dobe, kedy už niekoľko mesiacov má kdokoľvek na svete od detí po, po dôchodcov k dispozícii niekoľko veľmi silných nástrojov, kde jednoducho napíše príkaz. Napríklad napíše príkaz Napíš mi esej o Vysokých Tatrách. Umelá inteligencia mu za 30 sekúnd vypluje esej o Vysokých tatrach takú, že pani učiteľka by bola na teba hrdá baška.
2: Wow, takže ideme sa rozprávať o Umelej inteligencii a môžete sa stretnúť aj so skratkou AI, Peťo čo znamená AI?
1: AI po slovensky AI, Artificial Intelligence, čo je vlastne preklad toho umelej inteligencia. Ja keď som si pozeral nejaké dokumenty na internete, tak som narazil na článok od UNESCO, predstav si. Mm-hmm ktorý hovorí o tom, že UNESCO je odhodlané podporovať členské štáty pri využívaní potenciálu technológiu umelej inteligencie, ale pozor, na dosiahnutie cieľov programu vzdelávanie. Čiže naozaj aj tie svetové kapacity vedia, že umelá inteligencia bude vstupovať do vzdelávacieho procesu a ja som to začal veľmi bulvárne, že či už mm, tvoje mm, deti robia domáce úlohy cez umelú inteligenciu, stále si myslím, že robia len ty o tom nevieš a keď nerobia, tak čoskoro začnú, ale... Tých príležitostí a áno, aj tých hrozieb je oveľa, oveľa viac ako to, či niekto písal sám svoju slohovú prácu, alebo mu s tým pomáhal systém. Treba povedať baši, že my ako šéfovia dvoch digitálnych agentúr s umelou inteligenciou robíme, robíme mhm, s ňou denne a uľahčuje nám prácu, tak možno začni tým, že povedz ako tebe AI, umelá inteligencia dnes uľahčuje prácu, možno na vysvetlenie, čo všetko mhm. sa s tým dá robiť.
2: Tak ja v agentúre si neviem vynachváliť ten nový pohľad, ktorá, ktorý mi on prinesie. Keď zadám nejakú požiadavku, a chcem napísať nejaký kreatívny text, keďže riešime, čo je nejaké statusy na sociálnych sieťach a už mi dochádza kreativita zrazu my tento robot, môžeme to tak nazvať, priniesie nový pohľad. A ja ani nepotrebujem možno, aby to celé vypracoval, ale čože sa na to pozrieť z iného uhla pohľadu, tak ja si poviem, že čože.
1: Čiže vieť vie ma
2: brutálne inšpirovať. Ja sa s ním aj, potom už aj rozprávam, že díky Kamo, si mi pomohol, si ma zachránil a to mi stačí a už si to dotvorím ďalej. Čiže za mňa a ja ako milovník textu, toto bola prvá vec, na čo som ja začal využívať umelú inteligenciu.
1: Ešte možno povedzme, veľa ľudí si myslí, že no dobre, tak možno tu teda je tá umelá inteligencia no ale však to sú nejaké svetové programy a dostanú sa tam len vybraní ľudia a je to len po anglicky. Čo si mi dnes povedala o úrovni Slovenčiny?
2: No keď ja som pozerala, ako krásne nám hovorí, alebo teda odpisuje na naše otázky, a tak tam bolo bezchybná Slovenčina. A asi hovorím, že normálne by som ho pochválila. Do, Dokonála diakritika, Áno. dokonala
1: interpunkcia, Áno. čiárky, kde majú byť meké tvrdé i. Samozrejme, že ešte občas robí chybu, ale tých chyb je menej ako priemerný mm-hmm. základoškolák, podľa mňa. Je
2: to tak, ako ťažko rozlišíš, že kto písal ten text... Tak ja týmto smerom pozdravujem aj, aj a chválím za úroveň aj slovenského jazyka. Ty si
1: teraz robíš alibi, keby ano. to tu jedného dňa celá umelá inteligencia prebrala a bude počúvať tento podcast, tak si povie, baška nás pochválila tu presne, ešte necháme. Sovietov
2: som sa inštíroval.
1: No ja tu mám príležitosti, ktoré vyplývajú vlastne z integrácie umelej inteligencie do toho vzdelávacieho procesu. A tá prvá je, že personalizácia vzdelávania.
3: Uh-huh. Hej, že, že veľa
1: sa hovorí o tom, že každý žiak je iný, každý študent je iný každý má iné potreby, no len učebnica je jedna pre tretí ročník, pre 5, 8. pani učiteľka je tiež iba jedna, v triede je ich 20, 25, hej, čiže Nedá sa to úplne individualizovať, no ale teraz si predstav, že umelá inteligencia by mala ako keby navnímaný stav vedomostí toho žiaka a je tu nejaká látka, ktorú treba každému odkomunikovať, ja neviem, na biológii, napadajú mi prvoky. Mm-hmm, Vyborné, <laughs> obľúbená témata, Niečo, niečo. <laughs> niečo. Ale predstav si, že by to každému tá umelá inteligencia prerozprávala alebo napísala na jeho úrovni vnímania, jeho úrovni poznania, jeho, jeho jazykovej úrovni. Hej Proste jeden faktický základ, ale 25 verzií, ako to tým žiakom bli- priblížiť.
2: A koľko je dnes v triedach, dyslektikov, dysgrafikov a predstav si, že ten istý text, tá istá a látka, ale prispôsobená aj práve týmto možno nejakým zdravotným nevýhodám. Takže
1: jedna vec je tá personalizácia. Potom druhý, druhá príležitosť. Rýchla spätná väzba, AI nástroje môžu poskytnúť okamžitú spätnú väzbu na prácu študentov, čo im umožňuje rýchlejšie zlepšovať sa zručnosti. Zase, predstav si, že dieťa napíše nejaký text, nejaký sloh, alebo nemyslím úplne nejaký test, mm-hmm. v zmysle, že ABCD je správne, to vieme urobiť aj bez umelej inteligencie, ale napíše nejakú prácu a tá umelá inteligencia vlastne na základe parametrov, ktoré zadá ten učiteľ, akú kvalitu by to malo spĺňať, tak vyhodnotí, výborne si to urobil, urobil ste to stredne dobre, tu si ešte mal rezervy, pozor na gramatiku, pozor na štýlistiku uh-huh. a zase vlastne tá pani učiteľka si už len pozrie ako keby to hodnotenie tej umelej inteligencie a buď sa s ním stotožní, alebo ho ešte do úpravy. Ale zase sa to celé udeje v sekundách a nemusí si tá učiteľka alebo ten učiteľ čítať 25 prác a každej robiť vlastný posudok, lebo ten posudok ti vie pomôcť pripraviť umelá inteligencia.
2: Ja by som ťa ešte zastavila. Predstav si, že nás počúva niekto, kto si absolútne nevie predstaviť, že o čom to teraz rozprávame, čo to je, kde to je, to je nejaká aplikácia, alebo čo sa, kde sa to nahráva a kde sa dáva ten príkaz, čo má tá umelá inteligencia robiť. A približnáme aj to, že, že to nie je žiadna raketová veda.
1: Najznámejší dnes model, ktorý sa používa, sa volá chatGPT GPT a viete sa tam prihlásiť, ak máte Gmail. Mm-hmm. To je všetko, čo na to potrebujete. Prídete tam a napíšete tam svoje zadanie. Napríklad, ako som hovoril, napíš mi esej mm, o Ľudovitovi Štúrovi. Slovenči. Presne, on vám napíša esej o Ľudovitovi Štúrovi. Alebo napíš mi, ja neviem, presne keď teba to inšpiruje, mm-hmm. daj mi tri typy, čo dnes variť na nedelný obed. A on vám dá tri typy, čo variť na nedelný Aj. obed. Vrátanie súrovín, ktoré na ten obed potrebujete. A
2: ešte nám predstav, že odkiaľ berie tieto informácie človeče. Na no v tomto momente tie modely
1: sú trénované na nejakých historických dátach, čiže majú dáta do roku 2021. Nie slučné. sú tam úplne aktuálne informácie, ale v priebehu týždňov, najneskôr mesiacov budeme vidieť, že už dokáže čerpať reálne z internetu. Čiže to, čo vlastne nezrobíme my, že zadáme ten dopyt do Google mm-hmm. a Google nám dá web stránky, kde sa najlepšie dozvieme odpoveď, tak to už za nás urobí vo veľmi blízkej dobe umelá inteligencia. Ona si tie web stránky prečíta a ona nám priamo z hrnie v texte alebo vo finále prerozpráva alebo nám nahra video s odpovedou. Ďalšia príležitosť je šetrenie času učiteľov, čiže nejaká automatizácia rutinných úloh, napríklad hodnotenie prác alebo monitorovanie účasti. Hej, zase, úplne jednoduchá vec, ktorú dnes normálne má, kto je tu, kto tu dnes nie, je zdvihnite ruky, hliník si odstehoval do humpolce. To všetko vie urobiť umelá inteligencia len tým, poviem príklad, že v triede jedna kamera, Kamera zráta počet detí, podľa tváre identifikuje čisto tie správne deti a do triednej knihy elektronickej zapíše, dnes tu sedelo 24 detí a boli to presne títo. Podpora spolupráce môže aj podporovať spoluprácu medzi študentmi prostredníctvom nástrojov, ktorým pomáhajú spoločne riešiť problémy a pracovať na projektoch. Zase. Ty máš na starosti grafiku, ja mám na starosti texty, ty máš na starosti prípravu prezentácie, ja mám na starosti izmedzi ľudí a vypýtať dotazník, vyplniť dotazník. Hej. A vo finále toto všetko tí študenti nalejú do nejakého softveru, umelej inteligencie a tá vyhodnotí, čo vlastne vyzbierali, a oni potom z toho urobia záver pre tu seminár prácu.
2: To znamená, že všetko jej tam pekne nazbieraš a povieš, že tú hlavnú robotu za mňa urob a ja si to potom pozriem a poviem, čo ako ešte úprav dokončí. A to sa ešte na tom pači, že, že s tou umelou inteligenciou ty vieš viesť nejaký dialog. Hej? Že, že ešte prosím ťa, doplň mi toto a okrem štúram ešte povedz o jeho najlepších, čo ja viem... Kamošov. Napríklad. Spisovateľov. Hej. A mne sa toto na tom páči, že ako sa to dá pekne ďalej rozvíjať a doplňať. Že to nie je len jedno zadanie, bum ale pokračujeme si ďalej v debatke. Potom tu mám prístup
1: k obrovskému množstvu informácií. To je to, čo sme hovorili dnes, sú tie, je tá databáza vlastne veľmi to zjednoduším, celý internet do roku 2021, ale čo čoskoro to bude vlastne online na všetky informácie sveta. No a to, čo je dôležité, že tá umelá inteligencia pomôže študentom aj učiteľom Nájsť, ale hlavne filtrovať relevantné informácie. Čiže jedna vec, ktorú ty si povedala, že používaš v agentúre a to je, že ťa inšpiruje. Hej. Ja to používam aj na to, alebo my to používame aj na to, že nám to dokáže zanalýzovať, napríklad si predstav, že tam nahráš dvoj, troj, štvor stránovú tlačovú správu klienta ale ty na Facebook môžeš dať proste tri vety. Ano. No a ty to tam celé nahráš a povieš systému, urob z toho trojvetový status na Facebook alebo na LinkedIn. No on to urobí. On to urobí za 30 sekúnd alebo mu povieš, urob mi tri verzie toho statusu, aby si si vybral ten najlepší, ten ty ako Hlavný editor, hlavný zodpovedný za, tie, za ten Facebook, za tú sociálnu sieť vlastne doupravuješ a zavesíš na sociálne siete. Čiže a toto isté môžu urobiť tí študenti. Čiže veľmi poviem zase zjednodušenie, áno, môže tam ten študent dnes nahrať celú knihu a on mu napíše z toho čitateľský denník. A ja nehovorím, že toto je do dobre použitie, pretože čitateľský denník si deti píšu preto, aby si pamätali, o čom tá kniha bola a, a je to vlastne dôkaz toho, že tú knihu čítali. Ale keď to predstavíme v situáciách, keď nie je potrebné, aby to dieťa prečítalo nejaké náročné mm-hmm. edukačné materiály, ale aby si zapamätalo to dôležité, alebo aby učiteľ z tých 50 strán vybral tie tri, ktoré sú naozaj zhutnením tých informácií pre deti, no tak to môže fungovať.
2: Veď si vezmi, že je to také zafektívnenie opäť celého nášho fungovania, lebo... No, ešte keď sa vrátim k tej tlačovej správe, že koľko by mi trvalo to celé načítať, potom ešte sa vrátiť k úvodu, k záveru. Aha, kto to tam bol citovaný, kde z toho mám vybrať tri vety, fu, a koľko času ubieha, namiesto toho, aby mi s tým fakt, že, e, rýchlo pomohla aj
1: Ďalšia príležitosť je podpora zručnosti budúcnosti, a tu sa asi chvíľku prístavím. Okay. Patrí sa napríklad digitálna gramotnosť, adaptabilita, kreativita, riešenie problému, efektívna komunikácia, s tým všetkým vie aj pomôcť. Ja ale chcem povedať, že... Napríklad to, čo mnohí asi netušia, vzniká úplne nová pracovná pozícia. A tá pozícia sa volá tzv. prompt engineer, alebo,
2: Zadávač. keby som to
1: presne, preložil s <laughs> so nejaký, nejaký, nejaký majster zadávania príkazov pre umelú inteligenciu. A ak si teraz náhodou ťukáte na čelo, že čo sme si to tu vymysleli za nezmysel, no, tak je to to isté, ako pred 20, 30, 40 rokmi vznikla funkcia programátor. Tiež to bolo na úrovni, že na čo by to komu bolo a tu tých pár web stránok, to stačí 100 programátorov pre celý svet a dnes je programátor najlepšie platená pozícia a ten prompt engineer alebo ten zadávač tých príkazov bude v najbližších rokoch veľmi, veľmi žiadaná funkcia práve preto, lebo tí ľudia a tie dnešné deti sa môžu vlastne naučiť, byť najlepší vo svojom odbore, vo svojej firme, vo svojom odvetví pri práci s umelou inteligenciou. Nechcem povedať, že pracovná pozícia, ktorá neexistovala, ale ani, ani zručnosť, ktorá ešte pred rokom neexistovala, bude moja väždba z kryštálovej no, gule, bude o pár rokov, bude jedno z najžiadanejších povolaní a bude podľa mňa platená lepšie, ako sú dnes platení programátori. Iba preto, lebo umelá inteligencia bude súčasťou extrémne veľa procesov, extrémne veľa firiem a tí, ktorí s ňou budú vedieť pracovať najlepšie a budú s nej vedieť vyťažiť čo najlepšie výsledky, ty budú mať cenu zlata.
2: Presne, čiže čím kvalitnejšie zadanie, tým kvalitnejší výsledok.
1: Rozširovanie vzdelávania zahranice triedy Hej, čiže hovoríme o, vzde, o vzdialených prístupoch k využbovým materiálom, hovoríme e, o veciach, keď ten človek, keď to dieťa nemôže byť v škole. Zase je to nejaká kombinácia online vyučovania a mhm. zase tá umelá inteligencia do toho vstupuje práve tým spôsobom, že ona napríklad si môže prečítať ten text angli, z anglištiny a ona môže tomu dieťaťu mieru pripraviť úlohy
2: z toho textu. Aha, že aké slovička by si sa mal naučiť. Aké slovička sú Aha. nové,
1: ktoré sa ešte neučil a tu máš tri, tri úlohy, napríklad doplňanie určitých a neurčitých členov z toho textu, ktorý si práve čítal.
2: No tak to by som bral aj teraz hneď. Jasné,
1: A ja. Potom je to prispôsobenie štýlu učenia Čiže zase môže umelá inteligencia identifikovať preferovaný štýl učenia študentov a prispôsobiť tie využbevé materiály tak, aby najlepšie vyhovovali ich potrebám. Čiže tak ako sme hovorili pri tom personalizácii vzdelávania na začiatku, tak toto je o štýle učenia, že ani to nie je o tom, či je to dieťa dysgrafik, dyslektív. Poviem príklad. Niekto sa radšej učí hravou, niekto má skôr to analytické myslenie, niekto má takéto príbehové myslenie, ale opäť tá podstata, tá téma bude iba jedna. No, ale Každý podľa, ten žiak mm-hmm. to dostane podané pen svojím jazykom, aby tomu čo najlepšie porozumel. Samozrejme, že Pythagorovu vetu asi nebude nikto prerozprávovať ako vtipný príbeh, no ale keď sa mám naučiť nejakú čas z dejín, tak na to niekto, nejaký dejepísar môže ísť proste cez roky a udalosti a fakty a iný dejepísar cez príbehy. Lenže nemôže to každému dieťaťu vyrozprávať zvlášť. Umelá by inteligencia čas, by mu tým mohla pomáhať. Prvom tu mám podporu inklúzie sú študenti, ktoré potrebujú viacej pomoci so špeciálnymi potrebami. Není problém, zrazu máš k dispozícii na tej obrazovke pred nimi ich jazykom, ich štýlom a ich spôsobom vyjadrené a vysvetlené niečo, čo vlastne tá väčšina detí zvláda aj po prečítaní z bežnej knižky. Parádna inklúzia sedia v tej istej triede, ale každý to dostane naservírované svojim spôsobom. No a potom tu máme ešte, že monitorovanie a predikcia úspechu študentov Mm-hmm. že umelá inteligencia môže pomôcť učiteľom sledovať pokrok študentov a predikovať ich budúci úspech, čo im umožní zasiahnuť a poskytnúť podporu v prípade potreby. Čiže nie že, že no, vychádza ti štvorka, tak to dnes vieme vďaka aritmetickému priemeru, Aha. ale... Keď umelá inteligencia bude vlastne vyhodnocovať tie študijné výsledky každého žiaka a bude to robiť kontinuálne, tak môže ti po mesiaci, dvoch, troch začať vyskakovať červený výkričník pri niekom, že pozor, tento má problém s, s touto látkou, s týmto chybu. štýlom, mm-hmm. opakuje sa mu táto chyba, povenuj sa mu v tomto smere a inému žiakovi práve v tomto. Čiže tých príležitostí je naozaj obrovské množstvo a musím sa teda priznať, že všetky, ktoré som doteraz čítal, vyrobila umelá inteligencia.
2: Yeah. <laughs> tak to sme dostali.
3: Určite ste sa už niekedy viezli legendárnym vlakom Oravka. Boli by ste rýchlejší ako on na bicykli? Faster than a train. 24. júna má šancu 150 cyklistov zúčastniť sa jedinečného podujatia s legendárnym vlakom Oravka. Štart je v Kaľavanoch a cieľ v Trstenej. Urobte niečo pre svoje zdravie a užite si kopec zábavy. ZAPO bude pritom. Výnimočné podujatie Faster Than a Train sa deje aj vďaka SPP a železničnej spoločnosti Slovensko. Skvelá zábava so super fanúšikmi a s krásami Oravy už 24. júna. Viac info na fasterthanatrain.sk Príďte podporiť svojich favoritov a zabaviť sa.
1: No a mám to aj nástrahy, aby sme naozaj nepôsobili tu ako premotivovaní, Určite nadšení na toto. ustrelení nejakí futurológovia. Tak tá prvá nástraha, v tom sa si zhodneme, je nadmerná závislosť na umelej inteligencii. Čiže je tu riziko vytvorenia závislosti práve tých študentov na nástrojoch namiesto rozvoja vlastných schopností a kritického myslenia. Tu treba povedať, že ruka v ruke s tým, koľko máme informácia, koľko máme nástrojov po ruke, musíme tie deti učiť kriticky myslieť, vybrať si tie správne informácie, správne ich zoradiť, správne ich zatriediť a správne ich vyhodnotiť, či to, čo som videl, či to, čo som čítal je pravda, či to môže byť pravda, alebo nemusí to byť pravda, či je to vôbec dôležité táto informácia, alebo je to nejaký informačný spam a podobne. A tá závislosť na umelej inteligencii by vyzerala tak, že zadá ten príkaz do umelej inteligencie, čokoľvek mu vypluje, tak to zobere mm-hmm. ako písmo svete mm-hmm. a už s tým putuje životom bez hľadu na to, aby si overil, či to umelá inteligencia podala kompletnú informáciu, či vôbec podala pravdivú informáciu a či by sa to ešte po tej umelej inteligencii nedalo vylepšiť, doplniť, zjednodušiť.
2: Čiže aj tu si musia zabojovať s tou pohodlnosťou a lenivosťou a keď si myslia, že zase všetko bude na počkanie a zázrak a stoprocentné, tak už teraz sa môžu cvičiť na to, že nie, nie, nebuď taký lenivý, a ešte si to potom prečítaj, skontroluj, doplň, úprav a až odovzdaj tak. Druhá
1: nástraha sú autorské práva.
2: Mm-hmm.
1: E- Opäť hrozí možné porušenie autorských práv a plagiarizmus pri vytváraní obsahu s pomocou umelej inteligencie. Jedna vec je, že umelá inteligencia nám fantasticky pomáha pri odhalovaní plagiatov. Lebo keď má všetky no. záverečné práce v systéme, to tak pre ňu je to zlomok sekundy povedať, že možno nebola celá práca opísaná, ale tieto state sú od slova ne, do slova. To som ich už čítal. A tieto síce nie sú od slova do slova, ale sa tam hovorí to isté iba inými slovami. Áno, až tak ďaleko už nie no, je tá to umelá inteligencia. Ja som taký, keď som študoval pred touto érou. <laughs> ja. Nie, že by som bol plagiator, ale to, tento Damoklov meč by tam vysel. A to porušenie autorských práv zase, no keď to za mňa napísala umelá inteligencia, nenapísal som to ja. Nemôžem to predsa vydávať za svoje dielo a nemôžem sa pod to podpísať. Môžem povedať Peter Šebo, s pomocou umelej inteligencie. Ale nemôžem povedať, že sú to moje myšlienky, ak je 80% umelá inteligencia a ja som 20% prispel tým, že som bol editor tých myšlienok, tých inšpirácií, alebo aj tých analýz, alebo tých extraktov ek, z tých textov.
2: Áno, to si aj veľmi pekne teraz, aj pred chvíľočkou priznal, že celú stranu, ktorú, z si čerpal, si vlastne čerpal z toho, čo ti vytvorila umelá inteligencia. Tak, tak tiež si, si, si robím zadné dvierka. Áno,
1: áno. Potom ďalšia je strata osobného kontaktu. Osobný kontakt medzi študentami a učiteľmi môže byť narušený, čo môže viesť k osl- oslabeniu vzťahu a spolupráce. Hejže, tak ako na jednej strane je to príležitosť, že tie deti majú príležitosť robiť na lepších spoločných projektoch vďaka AI, to isté platí naopak, keď to každý doma naťuka do počítača a ten počítač mu niečo vyplúje a on to odovzdá, bez toho, aby sa poradil doma s rodičmi, so spolužiakmi, bez toho, aby konzultoval s tými učiteľmi, tak to môže mať veľký vplyv práve na ten osobný kontakt, lebo si bude myslieť, že už nikoho v odzokách pojem živého nepotrebuje, však mu to všetko vyplúje, ten stroj, ten, tá umelá inteligencia, no nie je to tak. Učíme sa interakciu s inými ľuďmi a hlavne skúsenosti, naberáme interakciu s inými ľuďmi a v tom nám umelá inteligencia nepomôže. Ako hovorí môj kamarát, skúsenosť je neprenosná. My sa nemôžeme tým tu naučiť neviem. tým, že si niečo prečítame a budeme si myslieť, že sme to zažili. Potrebujeme niektoré veci naozaj zažiť. Aj tie chyby aj tie zlíhania, aj tie zle pochopenia toho zadania, keď to za nás bude vypracovať iba umelá inteligencia, tak o tú skúsenosť budeme ochudobnení a až na ňu nárazia tí študenti potom v reálnom živote, tak ich to môže vyslovene zmasakrovať.
2: A keby to bolo pekné, keby aj toto AI nás učilo ako byť lepším človekom. Nie v tom všetkom, že, že ťa to vedie k tomu, že, že ty si človek, ja som robot, že proste tam je ten, ten, ten rozdiel a ty uh, si buď vedomý tej, tej svojej hodnoty, toho svojho nedoceniteľného, nenahraditeľného priestoru v tom všetkom. Zamýšľam sa nad tým, že teraz, keď nás aj počúvajú poslucháči, toto, toto všetko, čo si tu teraz začal že čo im tak ide hlavou, vieš, tak nad tým premyšľam, či tam je ten strach, alebo či je to taká podľa neistota. Mňa je to kombinácia
1: vydesenia a fascinácie, aj to je úplne prirodzené, ja to vlastne mám tiež iba som viac na strane tej fascinácie z pohľadu toho, že trošku tuším, ako to funguje, Viem, čo od toho čakať a viem aj, čo od toho nečakať.
2: Hej, a viete, prečo sme začali s touto témou, lebo sme vám sľubili, že v našich epizódach v našom podcaste Digitálne rodiče budeme prichádzať s vychytávkami, budeme vás informovať o tom, čo sa deje a čo nové vzniká a o čom by ste mali vedieť, tak preto je tu táto téma a my prednovne zatvárame oči a verím, že ani vy už po tomto podcaste nebudete.
1: Máme tu ďalšiu nástrahu a to sú chyby v umelej inteligencii, chyby v no. AI a to je naozaj veľká téma. Treba povedať, že dnes tie nástroje, ktoré poznáme, nie sú, aj nechcem povedať, že stopercentné, oni naozaj nie sú faktograficky presné. No,
2: nie sú bezchybné.
1: No ale nie na úrovni, že občas urobia chybičku v gramatike. Oni naozaj si dokážu vymyslieť kompletne nový príbeh alebo si vedia vymyslieť historickú udalosť, ktorá sa nikdy nestala. A oni to aj o sebe tvrdia. Tí autori tých, tých, tých modelov umelej inteligencie hovoria pozor, nemôžeš veriť tomu na 100%, vždy ste informácie over. Čiže zase kritické myslenie použijem na to, že aj keď dám tej umelej inteligencii niečo spracovať, tak ja musím svoj mozog použiť na to, aby som si overil, že to je spracovanie, vychádza z reality, a že si niečo neprifarbila, nedokreslila mm-hmm. alebo úplne nevymyslela, a to im to zatiaľ bojujú všetci, ktorí pracujú s umelou inteligenciou, je v poriadku ju používať na inšpiráciu, ako si povedala, lebo tam sa nemá čo vymyslieť, tam vlastne chceš, aby Určite. si vymýšľala. Je v poriadku používať ju na analýzu nejakého pevného textu. Ale keby sa jej opýtala faktografickú vec, ja som to napríklad skúsil, koľko medailí získali Slováci na poslednej Olympiáde, na ostatnej. Tak si vymyslela, že 10 a vymenovala mi tam športovcov, ktorý som v živote nepočul. A ja som si hovoril, fiha, že by mi to ušlo, že 10 mm-hmm. medaily, asi ja to nepamätám. Čo si potom, si sa no s ňou tak hádal? som to hodil do Google a zistil som, že 4. A povedal som si, no to už nie je lepšie a pohádal som sa s ňou a napísal som jej, že ma klame a ona sa ospravedlnila, že ju to veľmi mrzí a tam to celé skončilo. Čiže, Taká je
2: slušná, povedzme si.
1: Slušná je, len, ma, len, len, len si to vymyslela a vôbec jej nebolo trapne. Čiže áno, nedá sa na ňu spolahnúť z pohľadu faktografie. Ďalšia nástraha sú etické otázky. To použitie umelej inteligencie môže preniesť rôzne etické dilemy, ako napríklad spracovanie osobných údajov alebo zneužite týchto údajov. Zase tá umelá inteligencia vám povie čokoľvek, o komkoľvek, o čomkoľvek, čo má vo svojej databáze a povie ma to veľmi kreatívne, veľmi pekne, uh-huh. ale to ešte neznamená, že ten niekto, o kom hovorí, s tým súhlasil. Čiže toto budeme musieť my ako spoločnosť vyriešiť. Že len to, že tá informácia sa niekde nachádza, ešte neznamená, že bych mal mať napríklad ktokoľvek prístup. Tam ešte nie sme, lebo tieto veľké modely, o ktorých sa tu bavíme, Baši, majú 3 mesiace. Hej, mm-hmm. my sa tu nebavíme o veci, to je ktoré to, je tu hovorím. s 5-7 rokov, sú tu s nami 3-4 mesiace. A za to obdobie sa už udialo toto všetko, o čom tu dnes rozprávame. A posledná vec je, nástraha je nerovnomerný prístup pretože nie všetci študenti budú mať rovnaký prístup k tým AI technológiám a môže to vytvárať nerovnosti v tých vzdelávacích príležitostiach. Jedno dieťa môže robiť na projekte s pomocou inteligencie, druhé nemôže. Je to to isté, ako to, či no, dnes majú doma áno. počítač, či majú vôbec doma internet. Na ten ďalší krok je, či budú mať doma umelú inteligenciu, ktorá im pomôže s lepším vypracovaním toho zadania, alebo to budú musieť, poviem, v úvodzovkách naťukávať po starom a hľadať tie informácie po internete. My, keď sme robili seminárne práce, žiaden internet nebol alebo bol v takých plienkách, Do sme že ešte sme chodili. Šli do knižnice a tam sme čítali knihy. Ano. Dnešné deti, je úplne normálne, že to nájdu na internete, O pár rokov deti sa budú čudovať, že sa to hľadá na internete, mm. veď tá umelá inteligencia urobila rešerš v priebehu sekúnd.
2: No, tak čudujete sa, máte otvorené ústa do Korán a možno vám bežia hlavu myšlienky, že, že na čo ešte potom budú tie knižnice, na čo potom budú tie školy, na čo budú potom tí učitelia. Či nás ešte bude niekto potrebovať v tom všetkom, keď mám to tak prehnať, že nás tu ovládnu tie stroje. A čo ty na toto pete povieš?
1: Za mňa sa... sa paradoxne nič nemení v procese. Menia sa nástroje, všetko, o čom som hovoril, sú nástroje a je na nás, aby sme ten proces prispôsobili tým nástrojom. Keď Mária Terézia zaviedla... Oh. Ďaleko som, Ani, ďaleko som oskučil, zašiel. No. Keď Mária Terézia zaviedla povinnú, ona to bola nie, povinnú školskú dochádzku,
2: Hej, hovorí sa to syn... tak, vieš čo, spýtaj sa. Dobre.
1: No tak čo no tak boli nejaké, vieš nejaké tabulky a nejaké kriedy, potom prišli učebnice, teraz začiatkom milénia prišiel zrazu internet. O 20 rokov neskôr tu máme umelú inteligenciu, ale to neznamená, že keď prišiel internet, tak sa zavreli knižnice, ani to neznamená, že knihy neexistujú. Áno, už sa dá učiť aj cez internet, aj sa dá vzdelávať cez internet. A keď príde umelá inteligencia, to neznamená, že ľudia prestanú vyhľadávať informácie na internete, ale na určitý činnosti, napríklad aj v súvislosti so vzdelávaním, budú používať viacej umelú inteligenciu. Takže ak my skrotíme ten nástroj, aby nám pomáhal a nenecháme, aby on ovládol naše životy a to sa dá povedať o všetkom, čo tu stále opakujeme, Presne. či o smartfóne, či o sociálnych sieťach, či o videu, či o hrách, ak my skrotíme ten nástroj, aby nás v niečom rozvíjal, tak umelá inteligencia môže byť jeden fantastický príspevok ku skvalitneniu vzdelávania.
0: Al Capone, začiatky Hollywoodu Prohibícia Príďte na sať atmosféru Ameriky 20. rokov Na prvú lajvku diepisného podcastu tak bolo. tak bolo Vo štvrtok 4. mája V hoteli Kolor v Bratislave Lístky zoženeš iba na SK. A budeme veľmi radi, keď sa tam všetci stretneme Tak bolo prvý raz na život Ti prináša Česká mincovňa Už vo štvrtok 4. mája
1: Mám tu ešte pár príkladov veľmi konkrétnych, jeden je dokonca e, tvoj oblúbený, lebo hovorí, že tvoj Marko s tým robí, e, čiže aktuálne využitia umelej inteligencie v nejakých, poviem, že vzdelávacích nástrojoch, softvéroch, aplikáciách. Tak prvá je Duolingo. A je to aplikácia na učenie jazykov, ktorá využíva umelú inteligenciu na personalizáciu lekcií pre každého jedného používateľa. Takže nie je jedna kniha angličtiny pre celý svet, ale... On sa ťa opýta niekoľko otázok, nechá ťa prespár lekcií a no, potom ti vidí. už prispôsobuje, mm-hmm. ok, má problém s výslovnosťou, má problém s určitým neučitým členom, má problém so slovnou zásobou, kade poťahnem jeho jej výuku ďalej v tej aplikácii, to už dnes robí napríklad Duolingo. Alebo umalá inteligencia, to už sme spomínali na odhalovanie plagiatov. Zase, systém, ktorý má v databáze tisícky prác, milióny strán no textov, napísaných áno, textov, áno. a keď niekto odovzdá niečo, čo len poopisoval z iných kníh a z iných prác, Preňho je to otázka sekúnd zistiť, ktorá pasáž z ktorej knihy a keď je to opísané z desiatich knih, ktorá z tých desiatich bola prvá, kto je no. pôvodný zdroj. No
2: koho teraz čaká a doma, až dieťa má nejaké maturity alebo nejakú dozdal seminárnu prácu alebo rieši problémy? Ja si pôvodú. myslím, že
1: keď toto zvládli naši politici, ukecať, tak už <laughs> tak, tak už to ktokoľvek už... toto zvládne. ukecať.
2: Tak fajn. Síce tak, som dobre.
1: to opísal, ale však na tom aj tak nezáležalo. Ako pre mňa to je tak strašne demotivujúce, že ja by dnešným študentom, tak si poviem, že keď on nemusel. No dobré, ešte, že no. toto deti nepočúvajú. Tak ešte, Poďme tak. ďalej. Potom je napríklad, že integrita skúšok. Ne, Že máš učiteľské skripta. Predstav si, že ty nalieš tie skripta do systému a on ti po A vytvorí otázky z tých skript. A potom Ti aj overí správnosť, hej? čiže či je tá skúška akoby napísaná v súlade s tým, že ty nahraš skúšku a on ti preverí, či tie otázky, tie skúšky sú v súlade s tým, čo si tie deti celý rok učila. Wow. A samozrejme, že potom ti to vyhodnotí. Ale to vyhodnotenie je na úrovni ABCD, to už um, vie každý um. jednoduchší software. Ale to, že vlastne on si pozrie, či je tá skúška napísaná z obsahu, ktorý sa tie deti rok, 2, 3, 5 učili. Alebo čedboti, obrovská téma kde vlastne chatboti s umelou inteligenciou dokážu pomôcť študentom, ja neviem, pri zápise, pri riešení veci na študijnom oddelení, pri riešení intrákov, pri riešení dochádzky, hejže. Zase nemusí to byť konkrétny fyzický človek, je to chatbot, teda robot na písanie, mm. ktorý na základe nejakej databázy informácií, že takto to u nás v škole chodí, tým ľuďom v tom čete odpovedá na akékoľvek otázky. Hej. Dobrý deň, môžem syna ospavlniť na jeden až 2 dní, na jeden deň môže rodič, na dva aj viac dní môže Presne. lekár. Hotovo Kde odpoveď. sa mám
2: odhlasiť z OBDA, kde mám trafiť na toto vyučovanie a to je, je múdry pomocník.
1: Čiže, priatelia, umelá inteligencia nemusí byť na škodu ani v tom vzdelávacom procese. Môže to byť veľký pomocník a môže to byť veľká príležitosť pre naše deti do budúcna, napríklad smer, ktorý sa môžu vydať na druhej strane nemôžeme byť naivní a nemôžeme si povedať že OK, nech si tam robia čo chcú, pretože naše decka sú príliš šikovné a vedia to veľmi rýchlo zneužiť. Sú školy vo svete, ktoré už dnes, a to hovorím naozaj o pár mesiacoch odkedy je to vonku, ktoré vlastne zrušili domáce úlohy a seminárne práce, pretože sa nedá preveriť či toto dieťa písalo samo alebo to za ňa napísala umelá inteligencia. Až tie softvery na preverovanie budú kvalitnejšie, možno sa k tomu tie školy vrátia, ale v Amerike sú už dnes takéto školy. Ja si myslím, že to nie je dobrý prístup. Dobrý prístup je dať tým deťom na domácu úlohu takú úlohu, ktorá sa nedá len tak ľahko plagiátorský... Personalizovanú
2: najlepšie. Presne
1: tak, pre každé dieťa zvlášť. Naopak, ja ako učiteľ by som použil umelú inteligenciu na domácu úlohu pre každého zvlášť, aby to nebolo také jednoduché stiahnuť z umelej inteligencie. Čiže tak ako pri všetkom, má to svoje príležitosti, má to svoje hrozby, my ako digitálni rodičia musíme vedieť, že to existuje. My musíme vedieť, kde to dieťa chcem viesť týmto smerom a kde naopak mu chcem dať červenú líniu a povedať, na to, toto nie je a takto ti to v živote nepomôže.
2: Áno a chcem sa v tom trošku aspoň orientovať. A, a Peťo, čo keby sme potom poprosili umelú inteligenciu, aby nám do Tolda napríklad napísala nejaký, nejaký post o tom, o čom bola táto epizóda a potom vám to tam šupneme a priznáme, že, že toto sme nepísali my, ale pozrite sa... Určite sa čo k nám, zli...
1: pripojite na Toldo. A keď vyjde táto epizóda, tak tam nájdete po pár dňoch aj zhrnutie, ako AI, umelá inteligencia zhrnula, o čom sme sa tu dnes
2: rozprávali. No tak sa môžete na to tešiť a my sa na vás tešíme pri ďalšej časti. a ja som si istá, že táto téma nás nebude opúšťať a že sa bude prelínať aj mnohými ďalšími epizódami, ktoré máme pred sebou. Majte sa pekne. Ahoj.
0: v podstate žijeme perfektný
4: prasačí život. A čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o
0: jedle. Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a liek proti lenivosti.
4: Nechce sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám drive do posilky a potom si spomenieš, že kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Sklí je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena.
0: zmena. Denis? vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh.
4: Marcus Aurelius v knihe Hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac zaujímame o ich názore než o tie svoje.